0: Ich habe eigentlich eine Geschichte gemacht zum Thema Zukunft der Arbeit. Und dafür habe ich auf der Clickworking-Plattform Mechanical Turk gearbeitet.
1: Laura Michede hat fast drei Monate für Centbeträge als Clickworkerin gearbeitet. Wie die Zukunft der Arbeit aussehen könnte, das erklärt sie in diesem picked hintergrund
2: zu dieser Zeit hat damals Human Rights Watch im Jemen nach einem Bombenangriff einen Teil gefunden einer Bombe mit einer Seriennummer und auf die Anfrage vom Karl bei Rheinmetall hat Rheinmetall dann tatsächlich zu unserer Überraschung eingeräumt, ja das ist eine Bombe, die von RWM Italia stammt.
1: Philipp Gröhl hat recherchiert, mit welchen Methoden der größte deutsche Waffenhersteller Rheinmetall deutsche Exportbeschränkungen umgeht.
3: Das könnt ihr euch ja persönlich gut vorstellen, wie das so ist, wenn man Nachricht bekommt von seiner besten Freundin, die seit einigen Jahren in Berlin lebt. Und in dieser Nachricht stand drin, kannst du dir vorstellen, dass ich ein Mann bin.
1: Christina Wolfs beste Freundin hat festgestellt, dass sie eigentlich ein Mann ist. Hier berichtet Christina über ihren Podcast Transformer, in dem es darum geht, wie aus Steffi Henry wurde. Pickt Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit zwischen PICT.de und Detektor FM. Mein Name ist Florian Scheirer und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem 13. PICT-Hintergrund, in dem wieder Autorinnen und Autoren die Geschichte hinter ihren Geschichten erzählen. Diesmal alle aufgenommen beim PICT-Salon im 404 Ende April in München. PICT.de, das ist die Seite, auf der jeden Tag über 130 Experten das Netz durchforsten, auf der Suche nach den besten Artikeln und Beiträgen. Gleich hört ihr Laura Meschede, die versucht hat ihr Geld auf der größten Clickwork-Plattform Mechanical Turk zu verdienen. Doch vorher Everything Everything mit Breadwinner.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Du hast es gerade schon gesagt, ich habe eigentlich eine Geschichte gemacht zur, zum Thema Zukunft der Arbeit, also zu der Frage, wie werden wir in Zukunft arbeiten und dafür habe ich ja auf der Clickworking-Plattform Mechanical Turk gearbeitet. Clickworking oder Crowdworking erstmal ist letzten Endes Arbeiten im Internet auf Plattformen, die dazu zur Verfügung stehen. Also die Crowd, wie ja im Internet immer so die Masse an Menschen genannt wird, die auf einer Plattform arbeitet. Und da gibt es ganz verschiedenste Sachen, wie man arbeiten könnte oder kann, weil es ganz verschiedene Plattformen gibt. Ich glaube, die größte Plattform in Deutschland, nagelt mich nicht drauf fest, ich glaube, ist clickworker.de. Da kann man hauptsächlich so Produkttexte schreiben und so weiter. Und das Prinzip ist eigentlich immer gleich. Man meldet sich online an und hat dann tausende Aufträge, aus denen man auswählen kann, welche man machen möchte. Man erledigt einen Auftrag und kriegt dann je nach Plattform und je nach Auftrag zwischen einem Cent und weiß ich nicht, 15 Euro dafür.
1: Laura Meschede war zu Gast beim Pikt-Salon Ende April in München. Sie hat mehrere Wochen als Clickworkerin gearbeitet und anschließend den Artikel Die Menschmaschine für das Magazin der Süddeutschen Zeitung geschrieben.
0: Die Plattform, für die ich gearbeitet habe, Mechanical Turk, ist eine Plattform von Amazon. Und ist nochmal ein bisschen speziell, weil worum es da geht, ist letzten Endes, genannt wird es HIT, Human Intelligence Tasks. Was heißt das? Das bedeutet, ähm, bei verschiedensten Aufgaben, die heutzutage erledigt werden müssen, ähm, kann super viel von Maschinen gemacht werden, aber eben nicht alles. Es gibt einzelne kleine Schritte, die fallen Maschinen unglaublich schwer. Und damit man aber trotzdem das meiste automatisieren kann, zerteilen Firmen letzten Endes diese Aufgaben in super viele kleine Schritte. Und das, was dann Menschen davon machen müssen, weil es Maschinen noch nicht können, das wird bei Mechanical Turk eingestellt.
4: Der Name Mechanical Turk spielt auf eine gefälschte künstliche Intelligenz aus dem 18. Jahrhundert an. Eine angeblich eigenständig schachspielende Maschine, in der sich ein menschlicher Schachspieler versteckt hielt. Auf seiner Homepage bezeichnet Mechanical Turk seine Arbeiter als künstliche, künstliche Intelligenz.
0: Da gibt es die ganz witzige Geschichte von einem Start-up-Unternehmen, die gesagt haben, wir automatisieren eure Spesenabrechnung. Und zwar mit folgendem fantastischen Angebot. Man fotografiert einfach all seine Einkaufszettel und ganz automatisch macht dann eine Software die Spesenabrechnung für einen und spuckt es am Ende aus. Gute Idee, bis irgendwann rausgekommen ist. War gar nicht alles automatisiert, es waren Clickworker letzten Endes, die die Einkaufszettel abgetippt haben. Und das ist bei Mechanical Turk eine ganz klassische Aufgabe, die es auch jetzt noch gibt. Einen Einkaufszettel abtippen, dafür gibt es, je nachdem wie lang der ist, zwischen einem Cent und neun Cent.
1: Menschen aus der ganzen Welt arbeiten für Mechanical Turk. Über 500.000 sind es, schreibt Laura Meschede. Und die meisten haben keine Ahnung, für was diese Aufgaben eigentlich gut sein sollen. Wie Mechanical Turk funktioniert, das demonstriert Laura live im 404.
0: Ich hätte, das kann ich schon mal dazu sagen, wahnsinnig gerne jetzt irgendwie eine ganz klassische Aufgabe ausgewählt. Aber das Problem ist natürlich, dass man immer vorher nicht weiß, welche Aufträge gerade online sind. Das heißt, wir improvisieren das jetzt hier ein bisschen. Also das ist letzten Endes die Benutzeroberfläche und das sind die verschiedenen Aufgaben, die ich erledigen kann. So also hier mhm. ganz viel Judging-Skill. Keine Ahnung, was das ist. Das könnten wir uns jetzt mal anschauen. Dafür gibt es auf jeden Fall 5 Cent. WLAN ist hier ein bisschen langsam, aber ich kann ja währenddessen noch mal ein bisschen was dazu erklären. Also es gibt tatsächlich auch Aufgaben, die bringen zwei, drei, vier Euro. Für die muss man ein paar Qualifications haben und also eine der wichtigsten Qualifications ist, man muss erst mal tausend solcher Aufgaben gemacht haben, dann wird mehr für einen freigeschaltet. Das heißt, und das ist auch so die klassische Regel bei Mechanical Turk, vor den ersten 500 Aufgaben, die man erledigt hat, verdient man eigentlich sowieso überhaupt nichts. Ich habe später auch nicht so wahnsinnig viel verdient, also ich habe das drei Monate lang gemacht, davon also mal ein paar Tage ausgesetzt, das heißt insgesamt so ähm, zwei Monate lang. Und am Ende bin ich auf 15 Euro ungefähr am Tag gekommen, an sehr guten Tagen auf 20. So, genau, das hier ist eine Studie. Sie zeigen uns fünf Videopaare. Jedes Video zeigt einen Teilnehmer, der ein Ei brät. Für jedes Paar bitte die beiden Videos gleichzeitig schauen und entscheiden, welches Video ein höheres Level an Fähigkeiten für diese Aufgabe des Eierbratens zeigt. Ich mache die jetzt nicht ganz durch, inzwischen kann ich mir das leisten. Das große Problem davor ist, wenn du eine Aufgabe nicht richtig machst, dann kann der Auftraggeber entscheiden, er bezahlt dich nicht. Ja, ich lasse jetzt gleich abstimmen, wer das bessere Video gemacht hat. Und wenn wir das jetzt falsch machen dann kann der Auftraggeber entscheiden, uns nicht zu bezahlen. Das wird im Profil vermerkt, man kriegt nicht mehr so viele gute Aufträge. So, wer hat aufgepasst? Welches, welche Fähigkeiten waren hier besser? Linkes oder rechtes Video? <lacht> <lacht> Ihr seht schon, ist oft gar nicht so einfach. Und das ist das große Problem tatsächlich. Ich saß da ganz oft davor und man darf ja nicht so richtig Fehler machen. Und dann ist man sich aber auch nicht so ganz sicher. Und es baut einen wahnsinnigen Druck auf. Weil man könnte, theoretisch meint man, man könnte sich da einfach schnell mal durchklicken und das ist, woher wollen die denn wissen, rechtes oder linkes Video, ich klicke alles irgendwie. Theoretisch kann mich auch ein Auftraggeber ablehnen, wenn ich gar nichts falsch gemacht habe. Passiert auch immer wieder. Es gibt deswegen Bewertungssysteme, wo verschiedene Leute, die für Mechanical Turk arbeiten, Auftraggeber bewerten und wenn ein Auftraggeber mir verschiedenste Aufgaben einfach rejected hat, obwohl ich alles richtig gemacht habe, dann gehe ich halt nicht mehr zu dem. Ich bin immer noch in der Facebook-Gruppe, in der sich verschiedenste Türker vernetzen, also Leute, die bei Mechanical Turk arbeiten. Und da war zum Beispiel heute, hat sich wieder jemand beschwert, er hätte für einen Auftraggeber 50 Aufgaben gemacht und die seien alle 50 abgelehnt worden. Danach kannst du einpacken auf der Plattform eigentlich.
4: In der Facebook-Gruppe Türkers United sind wir solidarisch miteinander. Wir empfehlen einander gut bezahlte Jobs und lästern über schlechte Auftraggeber. Ländergrenzen spielen keine Rolle. Hier habe ich auch Kongo kennengelernt. Kongo ist so alt wie ich. 23. Vor zwei Jahren hat er sein Studium der Ingenieurswissenschaften abgeschlossen. Kongos Familie sind seit jeher Bauern gewesen. Der Reis, den sie auf ihrem Feld anbauen, reicht gerade für alle Familienmitglieder. Nur bei sehr guten Ernten verkaufen sie auch etwas auf dem Markt. Kongo und sein älterer Bruder, der ebenfalls für Mechanical Turk arbeitet, sind die Ersten in der Familie, die mit dieser Tradition brechen. Bei Mechanical Turk verdienen sie bis zu drei Euro pro Stunde. Drei Euro. Dafür bekommt man hier ein Hauptgericht im teuersten Restaurant der Gegend. Vor einem halben Jahr hat Kongo geheiratet. Seitdem arbeitet auch seine Frau Yanda als Türkerin. Nachts sitzen die beiden nebeneinander am Schreibtisch in ihrem Schlafzimmer und tippen Kassenzettel ab. Das ist die einzige Aufgabe, die wir auf Mechanical Turk bearbeiten, sagt Kongo. Bei allem anderen habe ich Angst, etwas falsch zu machen. Kongo hatte keinen Englischunterricht in der Schule. Das Risiko, eine Aufgabe misszuverstehen, und eine Rejection zu kassieren, möchte er nicht eingehen. So wie alle anderen Türker, die ich in Indien treffe. Obwohl fast alle von ihnen studiert haben, trauen sie sich an die besser bezahlten, komplizierteren Aufgaben nicht heran. Die Angst, die eigene Existenzgrundlage zu gefährden, ist zu groß.
0: Die große Frage, die auch mir äh, das SZ magazin gleich in den Teaser geschrieben hat, ist, ist das die Zukunft der Arbeit? Da kann ich beruhigend sagen, ich glaube nicht. Also, Mechanical Turk, solche Seiten werden wahrscheinlich zunehmen. Aktuell sind, arbeiten 500.000 Menschen für Mechanical Turk. Kann sein, dass es bald ein paar mehr solcher Seiten gibt. Vielleicht arbeiten da dann auch ein paar Millionen weltweit. Aber wahrscheinlich nicht wir alle. So, das ist das Beruhigende. Das nicht mehr so Beruhigende ist, dieses Prinzip, was Mechanical Turk macht letzten Endes, ist ja künstliche Intelligenz trainieren. Und künstliche Intelligenz, das hat ja auch einen Zweck. Also zum Beispiel eine Aufgabe, die ich gemacht habe, war, ich habe Stimmen bewertet, die mir Flüge andrehen wollten. Und ich habe dann gesagt, ob ich fand, dass die mir eher eine, auf eine sympathische Art versucht haben, den Flug zu verkaufen oder auf eine eher unsympathische Art. Was ich damit letzten Endes mache, ist Callcenter-Angestellte wegautomatisieren. Es wird wahnsinnig viele Jobs kosten, die wegautomatisiert werden. Und das ist was was ich einen wirklich interessanten Aspekt daran fand, ich habe mit äh, einem Professor gesprochen, äh, Jerry Kaplan hieß der, aus den USA, der in Oxford zu also künstlicher Intelligenz lehrt, der sagt, letzten Endes ist es ein ganz ähnlicher Prozess wie damals zu Zeiten der Industrialisierung. Weiß ich, 1820, da haben noch 90 Prozent der Leute in der Landwirtschaft gearbeitet und 100 Jahre später ungefähr fast niemand mehr. Was Ähnliches passiert jetzt auch mit Dienstleistungsberufen vor allem, die von unglaublich viele eigentlich ausgelagert werden können auf Maschinen, nur in einer viel größeren Geschwindigkeit, weil diese Technik sich in einer unglaublich viel größeren Geschwindigkeit weiterentwickelt. Und auch wenn die Frage so umstritten ist, in welchem Ausmaß, dass ich dazu keine Schätzung abgeben werde, aber es wird auf jeden Fall sehr viel weniger Arbeitsplätze geben in der Zukunft. Und das eben auch, weil viel übernommen werden wird von künstlicher Intelligenz, die wiederum, das ist die Verbindung zur Geschichte, unter anderem bei Mechanical Turk trainiert oder ergänzt werden kann. Ein anderen extrem wichtigen Aspekt, den ich daran fand, ist: Ich bin als Türkerin bin ich solo selbstständig. Ich bin also Selbstständige, und auch das ist ein Phänomen, das wahnsinnig zunimmt und zwar nicht nur im Bereich der Crowdworking-Plattformen sondern also noch vor 100 Jahren, auch schon noch vor 50 Jahren, war so der klassische Selbstständige, der hatte seine eigene Arztpraxis und wäre jetzt eher mal so zur guten Mittelschicht gezählt worden, sagen wir mal, hatte seine eigenen Einnahmen, also seine eigenen Kunden, von denen er ähm, Geld verdient hat. Die heutigen Solo-Selbstständigen zu großen Teilen arbeiten nicht für ihre Kunden, sondern die Kunden sind Konzerne, das heißt die ganzen Einnahmen verbleiben eben zu großen Teilen nicht bei Ihnen. Ich, als Journalistin bin ich sonst auch selbstständig, solo-selbstständig. Ich kenne das Phänomen also ein bisschen. Das ist aber was, was sich auf unglaublich viele andere Bereiche ausdehnt. Also Lehrer, Leute, die im Gesundheitssektor arbeiten, Leute, die in allen möglichen Bereichen arbeiten. Da wird immer mehr ausgelagert auf das Prinzip der Solo-Selbstständigkeit. Und das ist ein ganz großes Problem, was ich jetzt bei Mechanical Turk im Kleinen und gleichzeitig natürlich am dramatischsten sich mir dargestellt hat, weil ich keine soziale Absicherung habe, weil ich ja, meinen Auftraggeber einfach ablehnen kann, was ich gemacht habe, was aber auch insgesamt eine durchaus besorgniserregende Tendenz ist. Also während die Zahl der Selbstständigen mit Angestellten ist relativ gleich geblieben in den letzten Jahren, die Zahl der Solo-Selbstständigen geht ungefähr so in die Höhe. Und es ist auch was, was ungefähr, also ich habe für die Geschichte ganz, ganz viele Studien mir angeschaut zur Zukunft der Arbeit, was die Bundesregierung sagt, was alle Thinktanks sagen, was alle vorschlagen, was unbedingt gefördert werden müsse, ist die Solo-Selbstständigkeit. Und ja, ich finde, bei Mechanical Turks sieht man so ein bisschen, was da der Witz dran ist. Es ist halt eigentlich nicht eine Selbstständigkeit im klassischen Sinne, im früheren Sinn, sondern ist ein Angestelltenjob ohne Urlaubsanspruch und ohne sonstige Sicherheiten.
1: Wie immer beim Pixalon konnten die Zuschauer am Ende noch Fragen stellen, und die erste war Wenn die Clickworker ohne Rechte arbeiten und der Arbeitgeber ohne Begründung ihnen sogar den Lohn vorenthalten kann, Widerspricht das nicht unserem Arbeitsrecht und müsste das nicht verboten werden?
0: Also ich glaube, verbieten, da ist dann so ein bisschen die Frage, was? Also das große Problem, das ich dabei gesehen habe, letzten Endes, in, auch, auch bei der Recherche meiner Geschichte, ist, dass auch in meinem Kopf das immer zusammengehört hat. Zukunft der Arbeit, das heißt Solo Selbstständigkeit, das heißt Flexibilisierung, das heißt Crowdworking-Plattform ohne Rechte. Aber die Frage ist, muss das ohne Rechte sein? Ich kann genau so eine Plattform nehmen, und den Leuten erklären, was sie da machen und sie das freiwillig machen lassen. Ich arbeite zum Beispiel gelegentlich freiwillig für Wikipedia, da weiß ich nämlich, wofür es ist, da kriege ich gar kein Geld für. Aber letzten Endes ist es ja überhaupt nichts anderes. Es ist eine Seite, die online ist, auf der Menschen Aufgaben lösen, irgendwas machen. Das heißt, man muss trennen, meiner Meinung nach, die digitale Entwicklung und die Arbeit, den Verlust von Arbeitsrechten bzw. die passierende Ausbeutung. Und das ist was, was im Diskurs immer zusammengeschmissen wird. Und deswegen gehen alle automatisch davon aus, wenn man Arbeitsrecht schlechter wird, dann liegt es an der Digitalisierung. Das ist schmarrn. Ich könnte auch auf, auf Mechanical Turk angestellt arbeiten und 40 Euro die Stunde verdienen. Das heißt, was kann man dagegen machen? Genau das Gleiche, was man gegen jede Form von arbeitsrechtlicher Ausbeutung tut. Man kann sich organisieren und dafür kämpfen, dass man bessere Arbeitsbedingungen bekommt. Ganz klassisch in der Gewerkschaft.
1: Ja, und da würde ich gleich mal annehmen, dass dieses internationale Kalkül genau darin besteht, dass es sehr schwierig ist, dass du dich mit irgendwelchen indischen Türkerinnen solidarisierst und organisierst.
0: Das ist einerseits wahr, andererseits überhaupt nicht, weil es gibt eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit, auch unter den verschiedenen Türkern weltweit. Ich habe die Facebook-Gruppe genutzt, aber es gibt dutzende Orte, an denen sich die Türker letzten Endes miteinander organisieren und ohne würde das auch überhaupt nicht funktionieren. Also zum Beispiel dieses Skript, das ich euch gezeigt habe, das haben Türker programmiert und zwar für LAU. Zu fast jedem dieser Aufgaben gibt es Videos, in denen irgendein Türker erklärt, wie man die Aufgabe am besten löst, auch das für LAU. Also es gibt eine Organisation, es gibt einen sehr direkten Austausch. Es gibt aktuell noch nicht so richtig eine gewerkschaftliche Organisation der Türker. Ich glaube aber, dass es durchaus möglich ist und dass es was ist, was man auch angehen muss. Weil es kann sich zwar jeder da anmelden und das ist so das große Gegenargument gegen eine Organisation von den Leuten, weil gesagt wird, dass eine unendliche Zahl an Menschen die da angemeldet ist. Das ist aber eigentlich nur halb richtig, weil die Leute, auf die es ankommt, sind die Vollzeitarbeiter. Die, die die ganzen Qualifications haben, die sich auskennen auf der Seite und das sind dann gar nicht mehr so viele. Und das heißt... Es passiert aktuell noch nicht, aber das Potenzial ist da und ich würde sagen, es ist was, was auf jeden Fall früher oder später notwendig ist und hoffentlich auch passieren wird.
4: Nach sechs Wochen als Türkerin schreibe ich eine Mail an die Pressestelle von Amazon und gebe mich als Reporterin zu erkennen. Ich frage, stimmt es, dass indische Accounts teilweise ohne Begründung gesperrt werden? Was kann man als Türker machen, wenn der Auftraggeber die Bezahlung grundlos verweigert? Wie entscheiden Sie, wer für Sie arbeiten darf? Wie viel Geld verdient Mechanical Turk jedes Jahr an der Arbeit seiner Clickworker? Keine einzige meiner Fragen wird beantwortet. Mechanical Turk spricht nicht mit mir.
1: Laura Mechetes Artikel »Die Menschmaschine« findet ihr für ein paar Cents beim SZ-Magazin oder auch auf Blendl. Die Zitate hat Nina Pietschmann gesprochen. Gleich geht es hier weiter mit Philipp Grüll und den Tricks der Rüstungsindustrie. Vorher Neuschnee mit der Zeitgeist macht Buben. Was ist nur Gefühl und was ist real?
5: einschaltet.
6: Lüneburger Heide, Mitte Juni. Action für die ganze Familie, versprechen die Veranstalter beim Tag der Bundeswehr. Eine Leistungsschau der Rüstungsindustrie. Und besonders von Rheinmetall. Es gibt kaum ein deutsches Rüstungsprojekt ohne den Konzern. Ein deutsches Traditionsunternehmen, das hier einen seiner wichtigsten Standorte hat. 5000 Kilometer entfernt fallen Bomben auf Zivilisten. In einem Krieg mit massiven Völkerrechtsverletzungen. Und trotz strenger Exportregeln Rheinmetall verdient daran. Es geht in dieser Doku besonders um Rheinmetall,
2: Deutschlands größten Rüstungshersteller. Und um die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass im Jemenkrieg, der als die schlimmste humanitäre Katastrophe unserer Zeit bezeichnet wird, wo es gezielte Bombardements gibt auf Zivilisten durch die saudisch geführte Koalition seit Jahren, dass dort Rheinmetallbomben zum Einsatz kommen, wo wir doch eigentlich mit die strengsten Rüstungsexportregeln der Welt haben, auf die die Politik ja stolz ist, das wird eine Monstranz, äh, tragen Sie das vor sich her, und trotzdem ist es so, dass massenhaft Bomben von Rheinmetall zum Einsatz kommen. Und ja, das ist die, die Leitfrage von dieser Doku gewesen. Alles fing damit
1: an, erzählt Philipp Grüll, dass ihr Kollege Karl Hoffmann, der in Italien lebt, 2015 auf einen Artikel in einer sardischen Lokalzeitung stößt. Es geht um eine Fabrik, die ursprünglich Sprengstoff für den lokalen Bergbau hergestellt hat. Werden nun dort Bomben gebaut, die nach Saudi-Arabien exportiert
2: werden? Der Karl hat sich dann dieses Unternehmen mal genauer angeschaut, das heißt RWM Italia, ein italienisches Unternehmen und RWM steht aber für Rheinmetall, Waffe, Munition. Das ist eine hundertprozentige Tochter von Rheinmetall. Zu dieser Zeit hat damals Human Rights Watch im Jemen nach einem Bombenangriff dort geschaut, was man da so findet und dann haben sie einen Teil gefunden einer Bombe mit einer Seriennummer und auf die Anfrage vom Karl bei Rheinmetall hat Rheinmetall dann tatsächlich zu unserer Überraschung eingeräumt, ja das ist eine Bombe, die von RWM Italia stammt. Ja und dann haben wir angefangen, das Ganze grundsätzlich aufzubohren, so Anfang letzten Jahres sind dann im Punkt Sardinien weitergekommen, weil wir irgendwann Verträge bekommen haben. Also da wurde zum einen klar, dass es ein massenhaftes Geschäft ist, dass da Tausende von Bomben geliefert werden für letztlich hunderte Millionen Euro an die Saudis.
1: Die Firma Rheinmetall hat also offenbar einen Weg um die strengen deutschen Waffenexportregelungen gefunden. Der erste Trick dabei ist, es handelt sich nicht um eine deutsche Entwicklung. Benutzt werden amerikanische Baupläne.
2: Weil, wenn man Pläne exportieren würde nach Italien von Deutschland aus und einfach die Bomben dort bauen würde, dann bräuchte man eine Exportgenehmigung. So aber braucht man keine. Also eine hundertprozentige Tochter, deren Gewinne nach Düsseldorf in die Konzernkasse fließen, baut Bomben nach amerikanischem Modell und verkauft die nach Saudi-Arabien. Dann haben wir uns gefragt, ja, was könnte denn die Bundesregierung machen oder wie sieht die das? Und die Bundesregierung hat gesagt, ihr Fall ist, dass von einer italienischen Firma Bomben exportiert werden. Das ist italienisches Recht, damit haben wir nichts zu tun. Dann war die nächste Frage,
6: was sagt denn die italienische Regierung dazu? Dazu zeige ich einen kleinen Clip. Als die italienische Verteidigungsministerin danach gefragt wird, bestreitet sie jede Zuständigkeit.
4: Diese Bomben sind keine italienischen. Sie stammen aus einem Vertrag einer amerikanischen Firma, die eine deutsche Firma mit einem Untervertrag benutzt, die Firma Rheinmetall. Die wiederum hat Fabriken in Italien.
6: Mehrere Nachfragen dazu bei der italienischen Regierung blieben unbeantwortet. So einfach geht
1: das also. Eine deutsche Firma lässt Bomben nach amerikanischen Plänen im Ferienparadies Sardinien bauen. Und schon sind alle Exportbeschränkungen, auf die Deutschland so stolz ist, umgangen. Die Behörden schieben die Verantwortung von sich, während Rheinmetall Waffen in eine Kriegsregion exportiert. Aber Rheinmetall hat noch mehr Tricks auf Lager, erzählt Philipp Grüll.
2: Dann haben wir uns gedacht, ja, gibt es denn noch mehr solche Standorte? Und wir sind dann relativ schnell auf eine weitere Tochterfirma gestoßen in Südafrika. Rheinmetall Denel Munition heißt die. Denel ist der südafrikanische Rüstungsstaatskonzern, der eine sagenhafte Geschichte von Korruptionsfällen hat und der jetzt auch mit eigentlich verantwortlich ist, dass Summa gehen musste. Mit dieser Firma betreibt Rheinmetall ein Joint
6: Venture. In der Nähe von Kapstadt ist der Sitz. 50 Kilometer östlich von Kapstadt, auf dem Weg nach Somerset West. Hier hat die Firma ihren Sitz, die die Munitionsfabrik gebaut hat. Ein riesiges Gelände, an den Wachtürmen ein blaues Zeichen, das Logo von Rheinmetall. Die Firma heißt Rheinmetall DINEL Munition und präsentiert sich als Premiumhersteller von Munition. Precision. Präzision. Performance. Leistung. Battle-tested endurance. Kampferprobte Ausdauer, wo jedes Detail von Bedeutung ist. Hier stellen außergewöhnliche Partnerschaften
1: ihre Zähigkeit und ihren ultimativen Wert unter Beweis. Solche Partnerschaften entstehen, wenn sie rheinmetall Munition wählen.
2: Ja, also das ist die, dieses Joint Venture und das hat den Vorteil, es unterliegt südafrikanischem Recht. Jetzt ist es so, dass das südafrikanische Recht auf dem Papier eigentlich auch nicht erlaubt, dass man in Krisenregionen exportiert. Aber es hat ein Schlupfloch und dieses Schlupfloch ist, es geht eigentlich um fertige Produkte bei diesem südafrikanischen Recht hauptsächlich, aber nicht um oder weniger um Komponenten oder Fabriken. Die werden da gar nicht erfasst. Und äh, das macht sich Rheinmetall zunutze. Die haben von dort aus rund 40 Bomben- und Munitionsfabriken verkauft in irgendwelche Länder. Da weiß nicht mal das südafrikanische Parlament wohin. Man wusste zum damaligen Zeitpunkt, dass eine nach Saudi-Arabien ging, eine in die Vereinigten Arabischen Emirate ging. Wir haben dann während der Recherchen herausgefunden, dass da aktuell, als wir gerade recherchiert haben, eine in Betrieb genommen wurde in Ägypten. Die werben damit, dass die Schlüssel fertig sind. Also man stellt denen eine Munitionsfabrik hin. Dann können die damit machen, was sie wollen. Und bei, ich glaube, 37 dieser Fabriken weiß man bislang immer noch nicht, wo die hingingen.
1: Man kann wohl davon ausgehen, dass einige Länder darunter sind, in die man von Deutschland aus diese Munition nicht exportieren könnte. Und das ist offenbar auch genau die Strategie von Rheinmetall.
2: Es war dann auch sehr interessant. Wir haben im Laufe der Recherchen eine Präsentation gefunden vom Vorstandschef Armin Papperger. Und die ist sogar öffentlich zugänglich, also im Internet ein bisschen versteckt, aber die war für Investoren. Und dort beschreibt er, dass man eine Strategie hat bei dem Geschäftsbereich, wo es um die Munition geht, und zwar sich unabhängig zu machen von deutschen Exportregeln durch Standorte wie auf Sardinien und in Südafrika, wo man auch vorhat, dass die Umsätze in den nächsten Jahren ganz drastisch gesteigert werden. Wir wollten auch, ja, haben uns gefragt, wer profitiert denn letztlich eigentlich von diesen Geschäften? Und es ist sehr spannend, wenn man sich die Aktionärstruktur anschaut von Rheinmetall Dort gibt es so, ja, Fonds, die üblichen Verdächtlichen wie BlackRock, aber zum Beispiel auch der norwegische Staatspensionsfonds äh, hält Anteile, relativ viele. Und auch DKV zum Beispiel, der Sparkassen. Also da haben wir sehr viele Zuschriften gekriegt nach der Doku, weil das ist natürlich den meisten Kleinanlegern überhaupt nicht klar, dass sie profitieren, wenn Rheinmetall über Sardinien oder Südafrika Rüstungsgüter verkauft nach Saudi-Arabien, die dann zum Einsatz kommen im Krieg. Und was auch ganz interessant war, es gibt auch viele ja, Kleinanleger, also denen ist es sehr wohl bewusst. Wir waren bei der Aktionärsversammlung in Berlin letztes Jahr, im Mai, und ähm, ja, haben einige gefragt, wie es so läuft. Wie fanden Sie die Zahlen, den Ausblick, die Lage des Unternehmens? Also Im Moment
6: geht es dem Unternehmen sehr gut. und Die haben das auch äh, sehr korrekt und demokratisch und perfekt gemacht. Ja, die Dividende, die ist auch nicht schlecht. Ich äh, gibt es mehr als auf der Sparkasse. Nicht?
2: <lacht> und stört Sie es, dass Rheinmetallbomben auch im Jemenkrieg verwendet
6: werden? Ob mich das stört? Das ist die falsche Frage. Denn wenn der Bomben geschmissen
4: werden, die schmeißen er in Rheinmetall.
2: Wie fanden Sie die Versammlung? Die Aktionärsversammlung? Ja, war gut. War gut? Ja. Was hat Ihnen besonders gefallen?
0: Ähm, auch die ganze Atmosphäre,
2: also die Gesamtheit an sich. Wie fanden Sie die Zahlen, die präsentiert wurden? Ja, erfolgversprechend. Ich muss leider zum Bus. Und dass Rheinmetallbomben auch im Jemenkrieg eingesetzt wurden, stört Sie das als Aktionärin? Ähm, schon. So, wenn es zweck
3: ja, so eingesetzt wird. Aber es gibt auch viele positive Beispiele. Okay, tschüss.
2: Das ist ein kurzer Ritt durch diesen Film. Ich habe noch ein kleines Ding, das zeigt.
6: Ja, oder lasst es einfach selber auf euch wirken. Es ist auch aus einem Firmenvideo. Ein Township in unmittelbarer Nachbarschaft des Rheinmetallwerks. Hier sind die Investitionen aus Deutschland hoch willkommen. Denn die Arbeitslosigkeit in Südafrika ist immens. Es ist extrem wichtig, dass wir Möglichkeiten finden, Arbeitsplätze
0: zu schaffen, aber nur vertretbar. Ich möchte Danke sagen an die Firma Rheinmetall und wie sehr wir schätzen, was sie für uns getan hat. Wir können nun forschen auf einfachste Weise. Alles ist jetzt einfacher für uns. Und unsere Resultate sind besser als zuvor. Danke, danke sehr.
2: Wir werden mit euch sein für wir viele Jahre. Also Rheinmetall, to den together we build tomorrow zu weit erstmal. Vielen Dank, Philipp. Dankeschön.
1: Ja, wir haben noch Zeit für ein paar Fragen. Die erste liegt mir natürlich schon irgendwie so im Munde, weil das ist ja sensationell. Also wir, es sollen ja eigentlich Fluchtursachen bekämpft werden, aber ganz offensichtlich exportieren wir Fluchtursachen und verkaufen das Ganze dann noch, oder zumindest so die Firma als sozusagen Entwicklungshilfe in Form von Chemiebaukästen. Aber diese Tricks, die du beschrieben hast, also dass man einfach sagt, okay, wir sind jetzt eine deutsche Firma in Südafrika oder was weiß ich, wir bauen ja gar keine deutschen Bomben, sondern eigentlich amerikanische, die sind ja so durchschaubar. Also jeder kann es erkennen, da muss doch in der Politik einfach kein Interesse daran sein, das zu verhindern. Anders kann ich mir das gar nicht erklären.
2: Ja, also... Ich glaube, es ist das Interesse, dass dieser Kanal möglich ist. Man hat ja in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass man Ländern, die unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind, keine Rüstungsgüter mehr verkaufen will. Aber interessanterweise also dieser Teil Geschäfte über Auslandstöchter wurde dabei überhaupt nicht angetastet. Obwohl es gibt zwei Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, da steht drin. man könnte das machen. man könnte, zum Beispiel eine Einschränkung der Berufsfreiheit deutscher Ingenieure, die da runterfliegen, vornehmen und könnte diese Geschäfte durchaus erschweren oder sogar verhindern. Aber da ist einfach kein Wille vorhanden und wir haben gehört, dass eigentlich in einem frühen Entwurf vom Koalitionsvertrag war da sogar noch was drin dazu, aber am Ende war das raus. Wer hat noch eine Frage?
1: Was hat Rheinmetall gesagt nach der Ausstrahlung?
2: Nichts. Gar nichts. Also am Anfang haben sie immer Anfragen beantwortet und irgendwann haben sie gar nicht mehr geantwortet. Ja, und
1: auch alle Anfragen, die ihr an die Politik gestellt habt, was ja, war Ja, die,
2: die waren, also es war sehr interessant, die SPD war nicht mal dazu in der Lage, uns zu sagen, dass sie uns keine Interview geben. Also es ging ewig hin und her zwischen Fraktionen, zwischen Parteizentrale. Zum Schluss wurde man verwiesen auf irgendwelche Mitarbeiter in der Parteizentrale, die da gar nicht mehr gearbeitet haben. Und das war wirklich hoch hochkurios. Klar, Linke und Grüne sagen dazu was. Der Einzige, der uns dann für einen Reportfilm ein Interview gegeben hat, war einer von der CDU. Und da war so der Tenor eigentlich, dass, ja, dass, weil die Rüstungsregeln in Deutschland ja so streng sind, muss man das ja machen, also so sinngemäß. Ja, wenn wir
1: das alle nicht wollen, davon gehe ich jetzt mal aus, was, was kann man tun, was kann man machen, wie kann das verhindert werden?
2: Hm kann das verhindert werden? Gute Frage. Also theoretisch gibt es natürlich Parteien, die das äh, nicht wollen. Die Frage ist, wenn sie denn regieren würden, ob sie es dann äh, unterbinden würden. Das ist schwierig. Also ja, <lacht> fällt mir jetzt eigentlich kein Patentrezept dafür ein. Also klar, man kann demonstrieren, man kann beim... Ostermarsch mitgehen, aber ja, letztlich politische Druck, äh, Wahlen äh, und darauf hoffen. Der Punkt ist einfach der, dass in Deutschland so ein Doppelmoral. Also wir sagen, ähm, dass wir was anderes tun, als was wir im Endeffekt tun. Und die Politik macht sich da bisher nicht ehrlich. Und das Ganze geht ja auch weiter. Also Rheinmetall versucht im Moment in der Türkei eine Panzerfabrik aufzubauen, auch mit einem Joint Venture, wo dann die Panzer dort gefertigt werden sollen, Dort auch Entwicklung wahrscheinlich gemacht werden soll, das ist alles noch nicht so klar. Aber wenn es dazu kommt, dann könnte man vielleicht dann in der Türkei Panzer bauen. Und der Punkt ist immer, es dürfen keine deutschen Pläne quasi exportiert werden. Aber wenn man jetzt Leute, die sich gut auskennen, dorthin schickt und die entwickeln dort was, dann kann man exportieren und dann könnte man halt nach türkischen Regeln exportieren.
1: Philipp Gröhl vom Bayerischen Fernsehen über seinen ARD-Film Bomben für die Welt, den ihr immer noch in der ARD-Mediathek findet. Und indem er zusammen mit Karl Hoffmann zeigt, wie der größte deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall mit einfachsten Tricks Waffen in Kriegsgebiete exportiert. Denn Deutschland ist und bleibt einer der größten Rüstungsexporteure der Welt. Ihr hört den Pickt Hintergrund, aufgenommen Ende April im Münchner 404. Gleich geht es hier weiter mit Christina Wolf und ihrem Podcast, in dem aus Steffi Henry wird. Vorher aber noch ein Song von Henrys Band Tubbe in Berlin.
3: Könnt ihr euch ja persönlich gut vorstellen, wie das so ist, wenn man Nachricht bekommt von seiner besten Freundin, die seit einigen Jahren in Berlin lebt. Und in dieser ähm, Nachricht stand drin, ähm, ich glaube, ich bin transgender. Kannst du dir vorstellen, dass ich ein Mann bin?
1: Zu diesem Zeitpunkt war Christina Wolf schon fast zehn Jahre mit Henry, der damals noch Steffi hieß, befreundet. Wenn nach so vielen Jahren die beste Freundin zum besten Freund werden soll, dann ist das ein echter Prozess. Und den hat sie mit dem Mikrofon begleitet. Der daraus entstandene Podcast Transformer hat sechs Teile und ist auf Anhieb in die Top Ten der iTunes-Charts eingestiegen.
3: Mir ist es total wichtig, dass in diesen sechs Folgen, jede ist ungefähr eine halbe Stunde lang, nicht erzählt wird, wie es ja schon diverse Formate gibt, Reportagen oder sonst was. Was ist denn dieses äh, transsexuell sein? Und wir begleiten da mal jemanden eine Woche und fragen, was mit deiner Stimme los? Und hast du immer schon gern Röcke angezogen und so? Was ich nicht schlecht reden möchte, aber diese Geschichte ist eine andere. Und eben, was ist, wenn deine beste Freundin eigentlich dein bester Freund ist? Und was bedeutet das für uns? Mich hat tatsächlich das relativ aus der Bahn geworfen. Ich weiß nicht, ob man das sich vorstellen kann, aber wir sind wahnsinnig eng gewesen, Steffi und ich. Wir haben uns immer darauf verständigt, auch, dass wir seltsam sind, dass wir in der Welt nicht so ganz reinpassen. Steffi, als ich sie kennengelernt habe, hat als lesbische Frau gelebt. Das heißt, dieses ganze Männer-Frauen-Ding, da war Steffi also wirklich gar kein Experte. Also das musste sie ja auch nicht. Als dann diese Nachricht eben kam, ich glaube, ich bin ein Mann, hat das bei mir ganz, ganz, ganz viel Angst ausgelöst. Das war ein Jahr mein beherrschendes Thema auf allen... Partys und äh, egal mit wem, irgendwann bin ich auf den Punkt gekommen, was da gerade in meinem Leben passiert, und ich bin völlig verwirrt. Also, habe ich denn diese Person, die acht Jahre meine beste Freundin war, eigentlich nie gekannt? Das muss man doch merken. Also, es kann doch nicht sein, dass Steffi als Musikerin in einer Band äh, namens Rosalie und Jakob gespielt hat und der Jakob war, aber wir alle nicht gemerkt haben, dass das vielleicht so ein bisschen zwischen den Zeilen ein Signal war oder dass Steffi eine E-Mail-Adresse hatte, die eindeutig männlich war. Wir haben das halt alle immer nur für so ein Gag gehalten. Und die Wahrheit ist, dass Steffi es selber nicht geahnt hat. Also Steffi war zu dem Zeitpunkt, als die erste Testosteronspritze kam, 36 Jahre alt. Also jetzt nicht jemand, der gerade so auf die Welt gekommen ist. Aber sie hat es tatsächlich eben nicht gemerkt. Und es ist für mich total seltsam, sie zu sagen, Nämlich genau, sich da irgendwie sprachlich korrekt auszudrücken. Und eben, wenn ich jetzt sie sage, denke ich an ganz viele Menschen, aber ich denke nicht an die Person, die heute Henry ist für mich. Ich würde jetzt gerne was vorspielen aus diesem Podcast und das ist aus der allerersten Folge. Die Geschichte beginnt nämlich eben mit dem Moment, wo ich kapiert habe, ich glaube tatsächlich, Henry macht ernst, dass die Szene, die wir jetzt hören, spielt auf dem Balkon in Gran Canaria, wir haben uns für, einen, äh, deutschen, für ein deutsches Urlaubsparadies entschieden und wir sitzen da auf dem Balkon und Henry hat sich entschieden, der Welt, also Facebook, mitzuteilen, dass wir uns jetzt alle mal von Steffi verabschieden sollen. Und dort schließlich fast 4000 Kilometer weit weg von zu Hause, auf Gran Canaria, da verschanzen wir uns mit reichlich Bier auf unserem Hotelbalkon. Sehr
2: gern.
3: Wir sitzen in der Nachmittagssonne und begutachten Selbstporträts von Steffi, auf denen sie sich mit einer Bart-App verschiedene Schnur- und Vollbärte digital dazu gedichtet hat. Und irgendwann steht die Entscheidung, der mittelbraune Schnauzer mit drei tage bart der ist es. Mit diesem Foto heißt es Abschied nehmen, von der Person, die ich sieben Jahre als Steffi gekannt habe.
7: Und jetzt soll es die ganze Welt erfahren. Ich werde über Facebook meinen Entschluss mitteilen. Also, ich poste, liebe Menschen, nach reiflicher Überlegung, vielen Gesprächen und einer Delfintherapie habe ich mich dazu entschieden, meine mäßig erfolgreiche Karriere als Dame an den Nagel zu hängen und ein Herr zu werden. Falls Sie mich also künftig treffen und ich aussehe wie auf diesem Foto, wo ich einen Schnauzer trage, Wundert euch nicht, das Berliner Trinkwasser ist in bester Ordnung, es liegt an mir. Ein dankbares High-Five an die mir nahestehenden und ihre sehr offenen und herzlichen Ohren. Bussi, hm. ist es gut. Ich hoffe, dass man es versteht. Oder? Was willst du denn sagen? Dass ich ein Herr werde. Und dann geht es sich schon mit einem Namen unterzeichnen? Also mit, du wahrscheinlich nicht Steffi schreiben, oder? Nein. Sondern? Äh, ja. Henry natürlich. Ich glaube, das wird's. Der Name gefällt mir gut. Henry. Demnächst
3: bei Transformer. Henry hat immer noch Fragen an die Männerwelt.
7: Das Meer ist entzückend. Wie oh. würde ein Mann sagen, das Meer ist entzückend? Und es wird langsam ernst mit der Geschlechtsanpassung. Also, vielleicht sagen auch alle Typen was anderes und sagen: Nee, nur der, der einen riesen Düngel hat, ist ein richtiger Typ. Henry kommt in den Stimmbruch. Geht nicht mehr. Das höchste, was ich kommt.
3: Kann Henry so noch als Sänger arbeiten? Wie funktioniert so eine Geschlechtsanpassung medizinisch? Und bürokratisch? Und was macht das Ganze eigentlich mit unserer Freundschaft? Vielleicht hat man da jetzt schon ein bisschen was raushören können. Mir war es total wichtig, dass in diesem Podcast es nicht so todtraurig zugeht. Das liegt an uns, wie wir als Personen sind. Also es gab natürlich, um Gottes Willen, für Henry Momente, die unglaublich schrecklich waren. Auch in dem Podcast erzähle ich das, dass ich ihn auch schon in die Psychiatrie gefahren habe, wegen Suizidgefahr. All das hat Henry Freigegeben. Ich darf das alles erzählen. Also es gab nichts, was ich nicht sagen darf. Wir haben das mit den unterschiedlichsten Quellen aufgenommen. Das hat alle Techniker schwer begeistert, dass es O-Töne gab, die aus Handy oder mal mit einer Videokamera und dann WhatsApp-Töne, die Henry schickt und so. Aber auf der anderen Seite hat es fast so sein müssen vielleicht, weil es eben total wichtig war, dass diese Gespräche echt sind. Also falls irgendjemand von euch gerade vorhat, seinen besten Freund oder seine Eltern oder so zu porträtieren, also ich habe das noch nie gemacht, also jemand, der einem so wichtig ist, den zu interviewen und zu intimsten Themen zu interviewen, das ist schwierig, weil man diese Person beschützen will und immer wieder irgendwie dann doch auf eine alberne Ebene geht und nicht nachbohrt, bis einer flennt oder so. Ähm, das habe ich nicht gemacht. Wir sind auch zusammen in der Klinik, als er sich die Brüste und die Eierstöcke und die Gebärmutter entfernen lässt. Das hat mir auch Angst gemacht und, und das war auch noch mal ein Moment, wo ich ihn gern noch mal zur Seite gezogen hätte und so, bist du dir sicher? Weil danach ähm, ne, wird es schwierig, das nochmal rückgängig zu machen. Aber selbst da glaube ich, dass wir in jeder Folge ich glaube schon ab und an mal lachen kann und das war uns tatsächlich wichtig. Wenn ein bisschen geheult wird, finde ich es auch ganz gut. Aber, Jan, du hast geweint, ne? aber du bist halt auch ein sehr, sehr sensibler Typ. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ähm, was wollte ich eigentlich noch so erzählen? Sag mal oh noch ja. Mal, du hast so schöne
1: Fotos mitgebracht, dann wir noch mal ein Bild, Aus dem oder?
3: Familienalbum. Hier. Hier sehen wir etwas, also nicht etwas, sondern drei Menschen. Rechts Henry, als er noch Steffi geheißen hat. In der Mitte bin ich und links ist Laura. Laura ist die Beziehung, die Henry hatte. Schon Wochen vorher, da bei der ersten Testosteronspritze am Küchentisch in Berlin, da frage ich mich, bin ich denn die Einzige, der der Abschied von Steffi auch manchmal schwer fällt? Die Einzige, die sich Sorgen macht? Die Einzige, die sich manchmal zu blöd fühlt, um das alles zu verarbeiten? Aber natürlich stelle auch ich nicht die harten Fragen, sondern frage Laura, ob sie denn schon Henry sagt und er. Kriegst du es schon gut?
0: Mit Henry? Ja. Und so? Ich war am Wochenende jetzt auf einem Festival mit einer guten Freundin und äh, wir haben dieses Thema äh, besprochen, ausführlich und ich habe nicht ein einziges Mal Steffi mit Henry verwechselt oder sie mit er, ähm, sondern das, das hat sich relativ gut in meinen Sprachgebrauch eingefügt und ich glaube jetzt, dadurch, dass ich jetzt drei Tage am Stück viel
7: Henry gesagt habe, ist das, glaube ich, drin. Hm.
3: Erst später, wenn ich mir dieses Küchengespräch auf meinem Aufnahmegerät anhöre, da fällt mir auf, dass ich es einfach nicht schaffe, die naheliegendste Frage zu stellen. Laura, kannst du eine romantische, eine sexuelle Beziehung mit einem Mann haben? Oder traue ich mich nicht, das zu fragen? Kann sein. Tief drin bin ich nämlich davon überzeugt, dass ihre ehrliche Antwort Nein lauten würde. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz, ganz krasser Punkt. Aber auch das, kann ich jetzt schon mal sagen, ist, ist auch nicht die Hauptgeschichte. Es werden auch Henrys Eltern und Familie und so spielen eine Rolle. Aber alles, und das kann ich vielleicht noch erzählen, aus also komplett uninszeniert. Also wir wollten nicht, also da, hier sitzt auch Till Ottlitz, äh, das ist der Redakteur von Transformer. Und wenn halt irgendwie der Vater keine Rolle spielt in Steffis Leben, dann werde ich Henry nicht zwingen, mit dem Vater zu sprechen. Also ich wollte das genauso darstellen, wie das halt nun mal ist. Oder ich glaube, Till hat immer noch gehofft, dass Henry und ich jetzt zusammenkommen. Ist nicht passiert. Ähm, wir haben uns nicht ineinander verliebt. Ähm, der Ton, den wir jetzt hören, ist aus der letzten Folge, behandelt eigentlich den springenden Punkt dieses Ganzes, dieses, äh, dieser ganzen Geschichte, nämlich was ist eigentlich mit uns? Ändert sich Henry? Ist Henry Steffi mit Bart oder ist es eine andere Person? Und das war sozusagen eigentlich die Hauptfrage, die diese ganzen sechs Folgen begleitet hat. Und wir können noch ein kurzes, in sich gekehrtes Gespräch aus, Sa nee. wo waren wir? Sizilien, danke. Glaubst du, dass sich was zwischen uns verändert hat?
5: Ich würde es nicht merken, ehrlich gesagt. <lacht> immer noch die gleichen Beyoncé-Chats. <lacht> also ich merke jetzt natürlich, dass wenn wir zum Beispiel essen gehen, dass du zuerst deine Sachen serviert bekommst oder zuerst gefragt wirst. Oder dass die Leute eher davon ausgehen, dass wir halt ein Paar sind zum mhm. Beispiel. Ja, aber jetzt so wirklich zwischen uns und uns wüsste ich, glaube ich, nichts. Also ich glaube nicht, dass ich mich dir gegenüber anders verhalte und du dich mir gegenüber anders auch nicht. Oder?
3: Ich hatte ja schon, glaube ich, Angst, dass was verloren geht von dir. Mhm. Das hätte ich, glaube ich, gedacht. Und der Humor, den man teilt. Und ich hatte irgendwie Angst, dass wenn wenn du den Schritt gehst, irgendwie, dass du immer klarer und immer klarer wirst. Und dass da was verloren geht von der von der Beklopptheit.
5: <lacht> die die das hatte ich nie.
3: Das hatte ich schon.
5: Und jetzt musst du es auflösen.
3: Ich habe mal ein paar Situationen erlebt, also, wo ich zum Beispiel alte Fotos gesehen habe oder so, wo wir uns kennengelernt haben. Und dann war das kurz schon also ein Stich. Ich habe ach, Steffi, das war kurz auch
5: traurig. Das ist es so fremd, wenn jetzt jemand den alten Namen sagt oder von früher das ist so in meinem Kopf überhaupt nicht mehr da. Also ich muss dann manchmal tatsächlich, dass ich überlege ach so, ja okay, das war ja, das war ich. Das war ja richtig, da gibt es ja jemanden. Und
3: jetzt äh, hinter mir seht ihr ja schon wie Henry heute aussieht. Ähm, er hat eine große Passion jetzt für ähm, Anzüge entwickelt. Das ist sein erster, ist auf jeden Fall ein maßgeschneiderter Anzug und für ihn natürlich ein ganz besonderer Moment, sich sowas zu kaufen und wo man eben sich nicht mehr sorgen muss, wie man irgendwie obenrum was abdeckt. Ich kann vielleicht noch das sagen, obwohl du das wahrscheinlich dann eh fragen wirst. Sag mal. Ähm, die größte Angst war tatsächlich, also ich hatte verschiedene Ängste. Ich hatte Angst, dass der BR zu konservativ ist und zwei Kichererbsen, die über Silikonpimmel und sonst was Witze machen, einfach ähm, mir den Saft abdreht. Ähm, ich hatte Angst, dass eine Trans-Community mit bestimmten Wörtern, oder mit bestimmter Leichtigkeit, mit der wir über Sachen sprechen, sich davon irgendwie auf den Schlips getreten fühlen. Und die aller, aller allergrößte Angst war, ähm, dass Henry es hasst. Und Henry hat nie was gehört, bis zur Woche der Veröffentlichung und hat mich dann so genervt, dass ich ihm was geben soll und ich habe es wirklich so lange rausgezögert, bis ich im Zug nach Berlin saß und mir das WLAN ist so schlecht, also es geht echt nicht durch <lacht> und so. Und dann habe ich auch gedacht, okay, es ist schäbig, jetzt Schicksal. Halt. Und dann habe ich es ihm geschickt und habe nichts mehr gehört, also so ab Köckern oder so und, oder <lacht> irgendwo halt da in Osten. Und dann bin ich ausgestiegen und war so, ah, oh, ja, du Scheiße. Und stand dann so am Hauptbahnhof in Berlin mit meinem Koffer und dachte mir, vielleicht fahre ich so einfach wieder heim und rufe Till an und sagt bitte macht eine Wiederholung oder so und dann kam Henry so und es war filmreif, also er kam so mich abholen und Henry ist nicht so der euphorische Typ, also er hat dann nur so, cool, servus und so, und sagt, ja, also wir sind cool oder passt für dich und so und dann er, ja ja, ist schön. <lacht> ich kann dazu sagen, falls ich, ja, das ist tatsächlich so, also das noch als kurzes, falls ihr euch fragt, also ich habe ihn das mal gefragt, also er ist prinzipiell keine Heususe gewesen, aber ich habe ihn mal gefragt, ob er jetzt eigentlich weinen kann. Und ähm, für ihn ist Bambi so, dass, dass, da kann er gucken, ob, ob, ob noch was geht. Und er meinte, seit er Testosteron bekommt, ähm, passiert auch bei Bambi nichts. Ich kann das nur wiedergeben, ich bin kein Experte. Ein allerletztes Foto haben wir noch, glaube ich. Und das ist sozusagen das Aktuellste, das ich habe. Äh, das ist Henry und er grüßt euch ganz herzlich. Und er feiert leider heute in Berlin, er ist verhindert. Äh, Testo, Festo nennt er es. Heute vor zwei Jahren gab es die erste Testosteronspritze. Und er sagt Hallo. Dankeschön. <lacht>
1: Ja, danke, Christina. Ich dachte immer, das wäre eine sehr persönliche Geschichte von Henry, die du da erzählst. <lacht> Aber jetzt merke ich auch noch umso mehr, dass es auch eine Pers Geschichte ist, die für dich ja. ganz äh, persönlich war. Ich schicke mal die gleich die erste Frage raus. War damals Steffi noch von Anfang an dabei, weil sie gesagt hat, ja, meine, die Christina ist beim Radio, der kann ich nicht verbieten, so eine Sendung zu machen? Oder hat er gesagt, ist okay?
3: Er war total dafür. Also, er hatte da nie, nie Probleme, also...
1: Hat sich auch im Laufe der Zeit, ich meine, es ist ja seltsam, ihr telefoniert dann zum Teil und habt ein persönliches Gespräch und trotzdem ist ja beiden klar, das wird jetzt irgendwie aufgenommen. Also kann man dann überhaupt noch ein persönliches Gespräch haben? So? Und also, gab es auch irgendwann einen Punkt, wo Henry gesagt hat, oh, ich habe jetzt echt keinen Bock, mach das Ding mal aus.
3: Hat er nie gesagt tatsächlich. Also er war halt nicht verkabelt wie für, eine, äh, wie für Wetten, das, falls sich die Älteren noch daran erinnern und das... Ähm, Nee, also ich habe halt teilweise ein Handy auf den Tisch geknallt und einfach auf Aufnahme gedrückt, damit sozusagen wir halt nicht checken, was dass wir aufnehmen. Und das vergisst du. Also wir haben auch, also ich habe da, das kennt Till, kennt diese, ähm, die Problematik von äh, wirklich zweieinhalb Stunden Interview, wo dann auch mal eine halbe Stunde nichts passiert, weil wir dann beim Rauchen waren oder so, aber ich habe es einfach laufen lassen. Also damit du vergisst, dass aufgenommen wird tatsächlich, ja.
1: Wer möchte denn eine Frage stellen?
2: Ja, erstmal vielen Dank. Also ich fand das echt... Anrührend und finde es das toll, dass ihr das gemacht habt und so zur Verfügung stellt. Gab es irgendwelches besonderes Feedback, irgendwelche besonderen Stimmen?
3: Also tatsächlich ähm, ein überwältigendes Feedback aus einer, ich sage jetzt mal ganz breit queeren Szene, mit dem ich so nicht gerechnet hätte. Also ich habe also von dem Tag, wo es rausgekommen ist, täglich teilweise 30, 40 Nachrichten bekommen von Leuten, die... Also am anhörendsten, kann ich sagen, waren, waren glaube ich, 16-, 17-jähriger Junge aus, ich glaube, Osnabrück der nächste Woche seine OP hat und gesagt hat, ähm, danke. So. Also, da draußen sind andere Menschen, denen es genauso geht wie mir und ich bin nicht alleine und mit dem kann man auch mit einer gewissen Leichtigkeit und Normalität umgehen und das sind eben, ihm, ihm hat es total geholfen, dass eben da auch so viele andere Menschen zu Wort kommen, eben Freunde, die sagen so, dann ist es jetzt so, dann halt schaffen wir das doch zusammen und so. Und, also da gab es unglaublich viel. Also, oder... CSDs, die geschrieben haben, dürfen wir es irgendwie als Lehrmaterial verwenden und so. Nur positiv. Das ist das. Also ich weiß es nicht, ob ich irgendwie, ob das nicht durchkam oder so, weil ich habe mit so viel Hass gerechnet und es kam nichts. Ich habe keine einzige Nachricht bekommen, die negativ gewesen wäre. Und Henry wurde mit Liebe überschüttet.
1: Weil Transformer so gut angekommen ist, hat der Bayerische Rundfunk nun eine neue Reihe für serielles Erzählen und Dokumentationen gestartet: Die Radiodoku. Jeden Sonntag auf Bayern 2 um 17.05 Uhr und natürlich als Podcast. Christina Wolfs sechsteiligen Podcast Transformer findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und sie hat mir auch verraten, dass sie zu diesem Thema auch noch einen Film machen möchte. Das war der 13. Pickt Hintergrund. Abonniert diesen Podcast, ihr könnt ihn aber auch jeden Samstag von 11 bis 12 auf Detektor FM im Wortstream hören, dann mit längeren Musikstücken. Jeden dritten Samstag im Monat erscheint eine neue Folge. Schreibt uns Kommentare auf unsere PICT Hintergrund Facebook-Seite, gebt uns Sterne und empfiehlt uns weiter. Kommt zu unseren Live-Veranstaltungen in Berlin und München. Der nächste PICT-Salon findet im Münchner 404 am 13. Juni statt. Im pic thema hört ihr unseren Diskussionsabend zum gerade verabschiedeten Polizeiaufgabengesetz. Unter anderem mit dem bayerischen Polizeipräsidenten und mit Katharina Schulze, Spitzenkandidatin der Grünen für den Bayerischen Landtag. Danke fürs Zuhören, sagt Florian Scheirer. Und zum Abschluss hören wir noch einen Song von Tubel. Punk-Opa.
2: PICT Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit zwischen PICT.de und Detektor FM.